0: Eu sou Maria Paula Figueiredo. Eu sou Gisele Novaes. E lá vamos
1: nós para mais um papo gostoso e, sobretudo, importante.
0: Gil, sabe por que existe o papo, a conversa? Fala aí, Paula. Só existe o papo porque existe o outro, né? Porque senão seria um monólogo, seria uma conversa da gente com o próprio umbigo.
1: Mas, graças a Deus, existem os outros, para interagir com a gente, trocar ideias, experiências. E por que que a gente está nessa viagem? Para falar, gente, da importância de enxergar o outro. Aquele que a gente até acha que enxerga, mas, na verdade, não, não enxerga.
0: Durante a pandemia e o pagamento do auxílio emergencial, descobrimos que existem mais de 38 milhões de brasileiros invisíveis, Pessoas sem registro, sem carteira assinada, que nunca receberam nenhum tipo de auxílio social.
1: Esses invisíveis são os mesmos por quem a gente passa todos os dias na rua. 38 milhões de pessoas.
0: O sociólogo francês Pierre Bourdieu escreveu, em 1992, o livro A Miséria do Mundo. Essa miséria do título não é é a miséria da falta de dinheiro, não. É aquela pequena miséria nossa de todos os dias. As entrevistas relatadas nesse livro foram feitas em um bairro periférico de Paris. Elas mostravam as mazelas das vidas e a invisibilidade dos imigrantes, dos pobres, dos trabalhadores mais simples, da violência e assim por diante. Aqui no Brasil, de forma semelhante, a gente vive e acompanha as nossas misérias. A do trabalho duro e mal remunerado ou do desemprego mesmo, da violência, da escola pública que não educa, da gravidez precoce, do transporte público superlotado, mesmo em tempos de pandemia, da saúde pública que não funciona.
1: São tantas as misérias diárias
0: que a gente vai dando um jeito
1: de sobreviver, vai procurando não ver para não se deixar abalar, mas elas continuam lá. As nossas, porque todos nós as temos. E as dos outros também. E é por isso que importa a gente enxergar o outro. Porque, no final das contas, estamos todos no mesmo barco. E vamos remando! Hoje, nós vamos conversar com Lígia Crispim Feliciano. A Lígia é assistente social... E mora em uma comunidade onde também trabalha com pessoas com deficiência. A Lígia tem muita coisa importante para dizer para gente.
0: Lígia, para começar, fala um pouquinho do que é a comunidade que você estava aqui falando para gente.
2: Bom, é, a comunidade, como as pessoas falam, a nível de serviço social, ela é uma expressão é, social, né? Então, quando a gente está falando assim do capitalismo, essa, quando a gente está falando da desigualdade social, então a gente está falando que essa questão da pessoa que não tem recurso, que não tem condições, ela se vê numa situação onde ela é colocada ou tem condições de ter a sua casa nesse local que se chama a comunidade, né, que se transforma. Mas a comunidade, como muitas pessoas pensam, ela não é de forma assim linear. Então, por exemplo, você dentro de, um, de uma comunidade, de um bairro periférico, você pode encontrar uma pessoa que trabalha de carteira assinada, você pode encontrar uma, um pequeno empresário, você pode encontrar pessoas que têm casa, que têm carro, e você pode encontrar um grupo, que também é um grupo grande, em, em, abaixo da linha da pobreza, é onde que tem essa, esse esse conflito, né? Onde as pessoas acham que todos que estão dentro de uma comunidade são pessoas muito pobres. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente acaba criando esse estereótipo, né? De que a comunidade
0: é uma coisa homogênea,
2: né? Exatamente. Não é. É é algo heterogêneo. Então, assim, você pode ter e tem dentro da comunidade diversas pessoas com diversos pensamentos, né? E da um pensa de, percebe de uma forma. Quer
0: dizer, e aí dentro da comunidade também existe toda uma diferença social também de, de poder aquisitivo, de condição é, econômica?
2: Existe. Mas assim, não é uma diferença assim, vamos dizer, milionária. Né? Tem um teto também, porque muitas pessoas até saem de lá. É, outra característica também é, da comunidade é, são lares... É, monoparentais, né? Ou seja, dirigido por por uma pessoa, geralmente do sexo feminino, que são mulheres, né? Uma tendência que até uma característica do IBGE
1: Lídia, não sei se é real isso, mas percebo, me corrija se eu estiver errada, muitas avós, chefes de família agora, né? Nós temos é, também, tem, é,
2: assim, somente assim, essa população a gente vê muito abandono, né? a gente Vê muito uhum. abandono, mas as famílias assim enormes e assim, às vezes a renda vem dessa, dessa avó que é aposentada, desse, desse avô que é aposentado. E muitas vezes a renda oficial é dessa. E geralmente também é essa pessoa que toma conta para outra trabalhar.
1: Ah, Sim, é. Entendeu?
2: Então, fica aquela coisa assim, bem dentro de casa, é um comunitário mesmo. Então essa família já não é mundo parental, é uma família extensiva. Né? Porque a família, eles se ajudam, né? As pessoas se ajudam.
0: E normalmente formada por mulheres, né? Quer dizer, a avó, a mãe... Exatamente,
2: né? exatamente. Acontece muito isso também, né? assim, a, essa característica da falta paterna, né? Para a formação dessa criança, né? Formação. E que é tão
1: importante, né, Lidia? Essa figura é. e a gente percebe no número grande estão
2: ausentes, né? Dentro muito das amiz, famílias. Muito ausentes, muito ausentes muito ausente. As características são muitas, né? Assim, às vezes a pessoa contra outra pessoa também, outra família, e às vezes a pessoa também tem envolvimento com drogas, infelizmente, e vai ser ser presa, né? A gente tem que falar isso. E é isso. Às vezes a pessoa simplesmente abandona e não quer. Que é uma realidade muito dura, mas é a realidade da
1: comunidade, né? É acontece. Não, não no todo, como você disse aqui, que a comunidade ela não é homogênea. Exatamente. É né? um, um lugar heterogêneo que vai com várias pessoas, com vários pensamentos, mas tem essa realidade, essa questão da droga muito forte que acaba fazendo essa separação familiar, né? Onde, muitas vezes, uma avó assume toda a família por conta da, dos pais não estarem presentes, né? A gente É, tem o um
2: abandono, tem negligência, né? Tem questão de violência também, né? Muita violência, né? Violência doméstica, violência contra a criança. E na violência. pandemia
1: foi crescente, né, Lígia? Esse o é. número de, de, de violência na pandemia, porque as pessoas ficaram mais juntas dentro de é. casa, né?
2: Cresceu muito. É assim... Tem outra coisa também, assim, muitas pessoas, as crianças ficavam em creches, ficavam na escola o dia todo e tal. E todo mundo em casa e a renda caiu, né? É isso, que eu ia falar. Então, maior número de pessoas, mais pessoas se alimentando e menos hum. dinheiro, né? menos recurso, né? A
0: convivência num espaço. Pequeno, pequeno, né? É um
2: espaço de conflito mesmo, né? Que torna um espaço de conflito. Infelizmente. É assim, um outro ponto que eu queria colocar aqui. É sobre a questão da poli, da, das políticas, né? A gente percebe... Eu gostaria de falar que... A gente, eu já estive em algumas comunidades aqui no, em Petrópolis. E, assim, a gente percebe muito, assim... Falta de médico, né? Falta da questão da saúde. É insuficiente. As pessoas reclamam muito que não conseguem número. As pessoas não conseguem a consulta. As pessoas não conseguem realizar os exames periódicos, né? Tem a questão também... É, muitas vezes da educação, que não é o suficiente. Muitas famílias, as crianças vão tra- estudar em outro bairro. Né? E aí tem aquela. já aumenta mais um custo, que é a questão de vão, a questão da pessoa ter que levar e tal. E tem a outra questão também, que é a questão de, 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 de esgoto, a questão de, de lixo, né? A gente percebe muito isso. Né? A gente tinha até um, um projeto de montar.. É, uh, essa questão de reciclagem né? dentro do bairro, né? da coleta seletiva. E ainda não deu certo, mas eu acho que, sabe, não é devido... As pessoas falam assim, ah, mas ali as pessoas são pobres. A gente tem que trabalhar isso com as pessoas. Com certeza. A gente tem que trabalhar essa consciência das pessoas. Quem conseguir aceitar e fazer, a gente vai com essas pessoas. Aquele grupo que não conseguiu depois ele vai junto, entendeu? É. Ou ele será beneficiado porque... Ele ele no momento em que comprar, ele seja que... beneficiado, ele se engaje. Você entendeu? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a fazer isso, não, não só deixar aquele local ser diminuído, mas sim colocar coisas positivas também naquele local. E, na verdade, entender
0: que aquele local, ele tem o completo abandono do Estado, né? Porque... É, acaba as pessoas acabam convivendo com a violência, com a falta de, de infraestrutura, com a falta de educação, com a falta de saúde, né? Então, como que essas pessoas vão poder é, sair desse, né? Desse, desse emaranhado, né? E
2: é assim é, uma, é muito difícil você é, trabalhar a pessoa ser trabalhada dentro de casa e a pessoa ser trabalhada no exterior nesse local nesse espaço público com essas características é, negativas, né? Porque você não, 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 não é educado apenas você sentando em um local você sendo chamado de atenção. Você é educado também você caminhando naquele local todo, é. e você percebendo aquele local, né? Então, é. se por exemplo, seu local tem uma coleta seletiva, seu local tem água, seu local tem luz, seu local tem uma estrutura melhor a pessoa tem, uma resposta, tem outra resposta. Sim, é, é a dignidade, né? é, né? passa por
0: isso. Tu... E até a formação da própria identidade, Sim, né? Sim, com certeza. É, é, até como você falou anteriormente, a questão das doações, né? A pessoa que, às vezes, está abaixo da linha de pobreza e que só recebe, vive de doações, né? Quer dizer, é. como é que ela consegue se enxergar dentro disso, né?
2: É, é complicado porque assim, a pobreza ela tem isso, né? A questão da pobreza, a questão da miséria. A gente fala nessa questão. Então, assim, tem aquele preconceito das pessoas com relação a essa pessoa que está nessa situação, esse grupo, né? Que as pessoas sempre olham de baixo, de cima para baixo. E tem a questão da que a própria pessoa não consegue se criar essa identidade. Por quê? E ela nem sabe como. As pessoas falam, você é isso, você vai. Mas a própria pessoa. Se ela não tem o direito de compra, se ela não tem o direito de escolha, se ela não tem como sair. Se você vê, assim, pessoas que, às vezes, elas vivem e moram. Ela não sabe andar no centro da cidade.
0: É, ela é não verdade. sabe.
2: E você vê... Às vezes, a gente faz passeios, assim, na instituição, né? Faz passeios, assim, pra, pra, pra praia, pra, pra praça, pra clubes, pra lugares, assim, simples de fácil acesso, mas aquela pessoa não alcança. E a pessoa fica assim, né? E, às vezes, você leva um lanche, né? Uhum. A gente leva um lanche para as crianças, tudo. dizer, para ela aquilo é uma festa. E às é um vezes, diferente, é, né? Já
1: passei por essa, tive essa vivência de, de, no final do passeio e, e o grupo relatar que realmente o mais bacana do passeio foi a hora do lanche. Uhum. Então você realmente percebe. As necessidades. A amplitude
2: dessa dessa necessidade, né? É. Porque você vê que é uma uma necessidade de 360 graus, né? E são coisas tão assim que pra gente é tão comum você pegar o seu filho e ir numa praça, você fazer um lanche, né? Seja ele num local simples, seja num, num local mais elaborado. E, no entanto, infelizmente, essas pessoas não têm acesso. Não e isso é tão
0: próximo da gente, né? É. E, né? As comunidades estão espalhadas por todas as cidades. Então, quando a gente está falando aqui de uma específica, a gente está falando de várias, de né?
2: Várias, de e, várias.
0: E às vezes a gente se importa com coisas que acontecem lá do outro lado do mundo, mas a gente não enxerga toda essa carência tão perto de nós. Verdade,
2: né? verdade. 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 É. é complicado. Mas a gente tem que olhar, sabe? Às vezes a gente olha assim. Tá? bem feito, foi preso, bem feito não sei. eu fico, eu, sinceramente, eu fico com muita dó, porque eu acho que é um ser humano e eu acho que a pessoa tem que ser trabalhada, né, e você pergunta se fosse na Suécia isso aconteceria? Se fosse na Finlândia, isso aconteceria? Isso não acontece lá. Então, por que que acontece aqui? Então, não é uma coisa comum. É um ser humano, gente, que pode trabalhar, pode inventar alguma coisa, pode ajudar. Sim. Se ajudar, ajudar a comunidade, entendeu? Em alguma coisa, ajudar os familiares. E, no entanto, são pessoas, infelizmente, que a gente está vendo aí desperdiçadas. Pessoas Vidas e, desperdiçadas. Vidas desperdiçadas, né? E,
1: principalmente, os representantes... Eles, né, aqueles que estão lá nos representando e tal, precisam conhecer essa realidade. É.
0: É. E querer mudar, né? Mudar. E a gente exigir que eles, eles... queiram mudar. Exatamente. Né? Porque, na verdade, eles estão lá pelo nosso voto, nos representando e representando essas pessoas, né?
2: Verdade, assim. E tem essa característica também, né? Quando chega a eleição, todo lugar está lotado né, de, de, de político né? Pedindo votos, mas falam que vão fazer, que isso que é aquilo que fazem, somem simplesmente. É, somem e, some e não tem consciência mesmo do que acontece ali, né, esse
1: tipo de coisa que você disse, ah, uma pessoa é presa, ah, bem feita, porque merece, porque é. isso é realmente discurso do, daquele que não conhece, não conhece a
2: realidade de dentro de uma comunidade, coloca tudo num balaio só, é. como se fosse tudo a mesma coisa e não é, não é. Não né? é, e as pessoas, muitas vezes as pessoas querem essa oportunidade, você entendeu? Muitas vezes as pessoas querem, as pessoas lutam muito, eu moro ali dentro e eu vejo isso, né? Então as pessoas trabalham muito e trabalham em um trabalho simples, mas trabalho para manter, é, principalmente a questão da alimentação, manter suas contas mas simplesmente construir algo, né? Eu tenho que construir uma casa, eu tenho que construir isso para meu filho, uma vida melhor, um passeio, porque a pessoa quer melhorar. Mas a pessoa tem que
0: ter essa chance também. né? E é uma vida muito batalhada, né? Muito árdua. Você tem que que lidar com todas essas adversidades, né? Você tem que lutar contra tudo isso, Verdade, né? verdade. Isso cria uma certa desesperança também, né, Lígia? Ah, eu,
2: assim, eu acredito que sim. Muitas perguntas, a gente vê muitos alunos, muitos ex-alunos, né? Assim, situações que a gente fica olhando, né? E fala, poxa, aquela pessoa poderia tem aquela inteligência poderia estar diferente, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, sabe? Eu acredito que tudo pode ser mudado, mas a gente tem que ajudar, a gente tem que botar aquele ponto, senão... E falar, né, Liz, de fazer a nossa parte de alguma forma, tá participando, tá mostrando, tá... É, isso aí é todo dia, o tempo todo, né? A gente tem que estar alfinetando as pessoas e, e se tá numa coisa errada, chamar... É complicado, porque senão não vai, não vai, porque às vezes ninguém acredita, a mãe não acredita, o pai não acredita, a avó não acredita e às vezes o que ele tem é a escola, o que ele tem é a instituição, isso é muito importante, a gente falar desse, desse trabalho da instituição, né? das instituições para a vida dessas crianças, porque é um agasalho realmente, né? Que as pessoas, que as crianças têm, que as famílias têm, que contam. Agora na pandemia, assim, as pessoas ligam para mim, as pessoas não ligam para o CRAS, não ligam para o mas a referência mais próxima que eles têm é a instituição.
1: Que né? são essas é redes, da... né? De, de apoio informais, é. mas que suprem, né? Verdade. Que não hum.
0: podem resolver todos os problemas. Não, mas né? não, é. assim. não tem como, nós
1: conseguem suprir um monte de coisa, né, Lígia?
2: Verdade. Ainda bem Verdade. Que, que realmente elas existem nas, é. nas comunidades. É, e principalmente o acolhimento, né? Que às é. vezes a pessoa quer falar, ela quer ser ouvida, quer ser respeitada naquela fala, naquele problema, que para outras outro às vezes é, ah, poxa, vai me falar de novo, né? Mas para ela é importante. Então, assim, é muito importante a gente ouvir. Né? deixar a pessoa falar, deixar a pessoa chorar deixar a pessoa, sabe, conversar contar a sua mazela até onde ela conseguiu chegar ali o que, que, que você pode tirar para ajudar essa pessoa para reverter esse caso, a gente consegue muita coisa lá, sabe Na pista lá. com a certeza consegue, a gente consegue, sabe, as pessoas falam poxa, no final do ano o pessoal agradeceu bastante sabe, então assim isso que, 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 que paga o que eu faço entendeu? porque eu não tô é, é o meu trabalho mas quando você vê que realmente tem um resultado que a pessoa conseguiu reconhecer conseguiu mudar que atingiu a vida da pessoa atingiu exatamente né? atingiu sério. aquela coisa é muito bom porque é um grupo pequeno perante o que tem dentro da comunidade mas é algo que mudou com entendeu? certeza é algo que mudou entendeu
0: Mas é importante a gente estar atento para essa
2: desigualdade que vem aumentando muito, né? É, vem aumentando, principalmente, é o que eu te falo, né? Assim, o poder aquisitivo do brasileiro em si caiu muito, vem caindo muito, né? Assim com os anos. E assim, com a pandemia, eu acho que parou, entendeu? Então, assim, é algo muito complicado, né? Que você vê as pessoas sem esperança, né? De, de conseguir, mas vão lutando. Mas lutando agora para sobreviver, né? Lutando é. para mudar, para melhorar. Lutando para sobreviver simplesmente. Porque não tem como agora, na minha opinião, né? Pode ser que para outras pessoas talvez tenha,
1: mas eu e acho que como tá muito você difícil. dirige, assim, a adolescência na, na, na comunidade, na, nesse período de pandemia também, acredito que, lógico, as coisas ficaram mais complicadas, mas como a, a, as meninas na comunidade... Eu percebo tudo tão complicado, gravidez né? precoce, a falta
2: de informação. As pessoas, os pais, eles têm que entender que quando você põe uma criança, acontece uma gravidez. Já falei isso várias vezes com meus alunos. Gente, a criança, ela vai chorar, ela vai querer o leite. Não importa se você tem ou se você não tem, ela vai querer comer. Verdade. Entendeu? Então você tem que estar preparado para isso. Se você, tá, a pessoa tá grávida, a menina tá grávida, o rapaz é o pai, porque tem que entender isso, a responsabilidade. Geralmente, cai na, na, com a menina, mas tem que entender isso. Então, e isso aí, gente, é até 15, 16 anos, quando começa a trabalhar, ou 18. Não é uma coisa assim, daqui a um ano vai acabar, não. Então, a pessoa tem que ter essa responsabilidade, tem que ter isso na mente. Eu vou engravidar e eu vou ter que cuidar dessa criança. Eu vou ter que dar leite, vou ter que dar lanche, eu vou ter que dar papinho, vou ter que dar fruta, vou ter que comprar roupa eu vou ter que fazer isso minimamente entendeu? Então as pessoas têm que ter isso na, na cabeça agora, com relação assim a projetos, que eu acho que eu também ajuda muito, assim, auxiliar as meninas, os meninos assim, as comunidades, tem muitas comunidades que tem, né? Hum. A gente conhece eu sou do CMDCA Sempre nas reuniões, já fui conselheira, então a gente sabe que tem bastante projeto em Petrópolis. Mas a gente sabe que tem muita gente também que não está em lugar nenhum.
1: Pois é, eu percebo
2: um crescente assim, né? Não está em lugar nenhum, mas então a própria pessoa tem que saber disso. Se engravidar, tem que cuidar daquela criança. Como você falou, às vezes o avós é que cuida mas as pessoas às vezes estão cansadas também de cuidar dos filhos, cuidar da casa, e vem mais uma. Já passaram dessa fase, e né? Exatamente. Vem é. Mais uma geração para
0: elas. E aí é tá... uma série de problemas sociais, né? Porque é evasão escolar, é mais gente dentro casa, é o um dinheiro que falta ainda mais, né?
2: Exatamente. Criança pequena dá muito trabalho, é. gasto muito. Trabalho muito né? gasto, verdade. Dá muito gasto, né? Então as
1: pessoas têm que entender isso. E a saúde dessa, dessa menina também, mãe jovem. Né? Que, que começa essa vida de mãe muito cedo geralmente
2: logo em seguida tem outros filhos a gente também percebe isso e... mas aí vai demandando aí que tem um abandono você entendeu não, porque não. a pessoa não dá conta a menina jovem um garoto jovem e geralmente Acaba tem um abandono passando isso tá passando para alguém a mãe, né? deixa lá entendeu é. e onde tem um abandono então a gente tem que pensar muito assim eu falo com os meninas com os meninos também tem de pensar muito, porque é muita responsabilidade.
0: Mas às vezes é difícil para eles ter essa consciência, né? Quer dizer, no meio disso tudo, né? É de de falta procurou, de opção, né? de falta de esperança, né? De. De nem se ver fazendo é. uma outra coisa. É, é
1: verdade. Né? Já se vê é, é, repetindo uma história da familiar uhum. que já
2: acontece, né? Isso. É, assim, tem outra questão também que é a baixa escolaridade, né? Você fala na evasão então, tem a baixa escolaridade. Então, por exemplo, como você vai arrumar um trabalho, um emprego, uhum. com essa questão da baixa escolaridade, né? Da, da, da sem qualificação. É difícil também. Então, por isso que eu te falo: são dois mundos ali dentro, né? São dois mundos. O que trabalha, que não sei o quê, que estuda. Tem muitas pessoas que têm faculdade, que é um contrário que as pessoas acham. Não, então tem gente ignorante. Não é. Tem muita gente dentro de comunidades que tem faculdade, tem muita gente que está procurando se aperfeiçoar, que está procurando uma outra coisa, mas tem muito abandono também.
0: Mas que ainda assim encontra preconceito até para isso,
2: né? Encontra...
0: Até na hora de, de
2: buscar um emprego. É, né? eu estava conversando com elas aqui, a gente estava falando também dessa questão do, da, 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 do racismo, né? Que é essa questão da, do ser negro, né? Porque nas comunidades, você vê que a maioria das pessoas são negras, né? A maioria das mulheres, a maioria das crianças, né? E, e, e tem esse preconceito muito forte, né? De, pra você arrumar um trabalho, pra você... A gente estava colocando, às vezes, a pessoa estuda, faz uma faculdade e na hora de, de ser selecionada, seleciona a outra, porque a pessoa é branca.
0: Isso
1: acontece.
0: E a gente até tava falando disso, né, Paula? A é né? a mulher... É, a mulher, mulher sempre
2: exatamente porque a é mulher que porque...
0: acaba saindo da escola é a mulher que é. acaba tendo que ter um subemprego deixando o filho com a avó às vezes ou, ou dando um outro jeito para essa criança ficar em algum lugar, né? É e que não consegue sair desse desse ciclo né? não, não, não consegue, consegue
1: porque isso não se abre fica difícil é. né
2: fica é muito complicado mas vamos levando, né? Vamos vivendo, vamos vendo o que vai dar, né? E acreditando, né, Elisa? Tem que acreditar. <risos> Se você não acreditar, é ficar difícil. E fazendo é. também, né, Elisa? Tem que estar lá. E Elisa, você
0: trabalha também com criança deficiente,
2: né? É, a gente trabalha com criança com deficiência, né? Mas assim, então... É muito importante vou voltar essa questão da infância. Uhum. É muito importante, a assim, gente ter essa questão de ter uma boa gravidez a gravidez não ter violência, a gente vê muita violência na gravidez, sabe? Tá? Eu acho uma falta de respeito total. A gente vê uma questão de droga na gravidez, tá? Esse é o meu mundo. E a gente vê, assim, muitas pessoas com tentativa de aborto, entendeu? Então, são crianças que não, que as pessoas não querem que elas sejam, que elas venham ao mundo, né? Então, a criança já nasce com aquela carga também. E
1: falta informação, inflamação, então, antes de, de se ter um... É estrutura familiar, um planejamento familiar... Não existe essa par... Isso não existe, né? Pauline? É que não tem nem posto não de saúde. Não é difícil
2: ter o
0: então, posto de saúde, o acesso a ele,
2: né? Também, né? É, e, e assim é. Então, assim, você tendo uma boa gravidez, você tendo, assim, um, um parto e tendo alimentação para a criança, a criança vai melhor. Agora, se não tiver isso já no começo... Provavelmente no parto vai ter problema, ou então é. a criança vai ficar internada. Pré-natal, né? parto, isso também são agravantes, né? É. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, a questão da gravidez, ser é garantido pelo Estatuto da Criança, uhum. entendeu? Então, a mulher, ela tem direito minimamente a seis consultas no posto médico. Então, ela tem que estar, tá, tá, né? ou no posto médico, ou no centro de saúde. Então, ela tem que ter isso. A ultrassom também. Então isso é oferecido a ela. Ela tem que procurar isso. Uhum. E tem que exigir isso, entendeu? Porque eu tenho que fazer o pré-natal, minimamente. É, e outra coisa, a questão do nascimento, geralmente ele é não se descarneiro, né? Que agora é não se descarneiro. Mas, e algumas mães falam isso, né? a questão de passagem, como chegar lá, é longe. Mas tem que ir para lá.
1: Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. Nesse né? momento é o que tem.
2: É o que temos.
0: Lígia, então você com toda essa vivência, com toda essa experiência, não só de moradora, mas como de, de assistente social que trabalha com todas essas questões que são tão, tão importantes da gente pensar agora, você quer deixar uma mensagem final? Olha, minha mensagem é o seguinte,
2: eu acho que as pessoas têm que ter consciência, primeiro, Ela tem que procurar os seus direitos, gente. mas é ler, não é brigar, não, a pessoa tem que ler, e tem para mudar isso entendeu? ter consciência, começar a ler a estudar, a raciocinar a sua realidade o que pode ser mudado querer bem as outras pessoas que estão do teu lado, porque você é uma comunidade a gente é um coletivo então se uma pessoa tá mal, outra pessoa tá mal também que eu não vou querer ver uma pessoa que tá assassinada uma pessoa que tá soterrada então assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso eu acho que já passou da hora entendeu? as pessoas estão muito adormecidas então a gente tem que pensar nisso Puxa, é isso que a gente quer no é. Papos e Lavadeiras. E a solidariedade
0: de todos, né? Assim Verdade. Que a gente consiga enxergar essa realidade tão próxima da gente, mas que a gente às vezes teme não querer ver, né? E assim nós vamos ficando por aqui hoje. E sempre agradecendo a vocês, nossos lavadeiros e lavadeiras de plantão. Sem vocês, nosso papo não existiria. Mesmo.
1: Até a próxima.
0: Ah, e nos vemos também,
1: gente, lá no Insta, no Face, vai lá, segue papo de lavadeiras, curte a gente. E não poderíamos deixar de passar um recado muito importante. Estamos perto do carnaval e esse ano o nosso carnaval será muito diferente, né, Paula?
0: É isso aí, gente. A gente não pode esquecer que a pandemia não acabou, tá? A vacina que tem aí é muito pouca e a gente precisa manter todas as regras de de distanciamento, de uso de máscara, de higiene das mãos.
1: E evitar aglomeração, galera. Vai ser realmente um carnaval diferente, mas eu tenho certeza que os lavadeiros e as lavadeiras vão arrasar. Até a próxima.